0: Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, «¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista». Pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? «Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra». Caín dijo a Yahvé, «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia». Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así, me vengaré siete veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nob, al oriente del Edén. Acabamos de leer el famoso mito bíblico de Abel y Caín, la historia del primer fratricidio humano según este libro central de nuestra cultura. En un podcast anterior hablamos de dos escritores, Jorge Luis Borges y Paulo Coelho, que, cada uno a su manera, reescribieron un relato perteneciente a las mil y una noches. En este caso, se trataba de una reescritura propiamente dicha, pues apenas existían variaciones en la trama argumental. Hoy veremos qué ocurre cuando dos grandes escritores, José Saramago y Miguel de Unamuno, se deciden a reescribir un mito conocido por casi todos nosotros, pero tomándose una serie de libertades creativas que dan como resultado obras completamente originales y, bajo mi punto de vista, tremendamente atractivas. Este método de creación en el que se parte de una historia que ya existe para dar a luz a una nueva es conocido como intertextualidad. Concretamente, podemos decir que la intertextualidad es cualquier tipo de relación que se dé entre dos o más textos distintos. Existen muchísimos tipos de intertextualidad que van desde los más explícitos, como podría ser una cita textual en la que mencionemos a su autor, hasta los más implícitos, como, por ejemplo, el caso de una novela que, sin mencionar en ningún momento a otra obra precedente, la reproduzca. Para poner un claro ejemplo de esto último, Podríamos hablar de la película Apocalipsis Now, dirigida por Francis Ford Coppola, que se trata de una adaptación de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. En esta última vemos cómo el protagonista se embarca en una expedición por el río Congo del siglo XIX, con el objetivo de encontrar al legendario jefe de una expedición de marfil apellidado Kurtz. La película de Coppola, por su parte nos sitúa en Vietnam durante la guerra y nos cuenta la travesía de un capitán estadounidense, también remontando un río, encargado de encontrar a un coronel desertor cuyo apellido también es Kurtz. Se trata, pues, de una intertextualidad en la que en ningún momento se menciona la obra que sirve como base, no se comparte el contexto espacial ni temporal, pero, sin embargo, se sigue exactamente el mismo arquetipo argumental. Después de este brevísimo repaso a algunas cuestiones teóricas, pasemos directamente a analizar las obras que nos traen hoy hasta aquí, comenzando con la novela de José Saramago, Caín. En esta maravillosa novela de trama vertiginosa y lenguaje claro, sencillo e irreverente, Saramago nos cuenta la historia del Antiguo Testamento desde una perspectiva interpretativa y sin complejos. Comienza con la expulsión de Adán y Eva del Edén y sigue avanzando para rápidamente detenerse en la figura de Caín, que será el protagonista de la historia tras asesinar a su hermano Abel. Tal y como vemos en el texto bíblico que ha abierto este podcast, Dios condena a Caín a vagar por el mundo después de haberlo marcado con su dedo con una señal que protegerá su vida. En este vagar por el mundo de Caín se producen una serie de rupturas espaciotemporales cuyo origen no se explica y tampoco precisa ser explicado para el buen funcionamiento de la historia y de este modo Caín es testigo de numerosos pasajes bíblicos desde la construcción y destrucción de la torre de Babel hasta el gran diluvio y el arca de Noé, pasando por la prueba de Abraham incentivado por el propio dios a asesinar a su hijo Isaac y la aniquilación de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero Caín no participa en estos episodios únicamente como testigo, sino que en la mayoría de ellos se convierte en un actor participativo cuyo papel es, casi siempre, oponerse a los designios de Dios y plantarle cara. Y esta rebelión contra Dios queda muy clara desde el momento en que, tras asesinar a su hermano, el propio Yahvé se personifica ante él y discuten acerca de los acontecimientos esta conversación central en el argumento de la novela comienza con una referencia casi literal a los textos bíblicos. «¿Qué has hecho con tu hermano?», preguntó Dios, y Caín respondió con otra pregunta. «¿Soy yo acaso el guardaespaldas de mi hermano?». Pero rápidamente, y entrando en la línea de la conversación que pudo haber sido, pero no fue, Saramago comienza a poner su ingenio a la disposición de la novela y a la reinterpretación de las escrituras, pues justo después del fragmento que acabamos de leer y después de que Dios afirme lo has matado, Caín responde, así es, pero el primer culpable eres tú. Yo habría dado mi vida por la suya si tú no hubieras destruido la mía. Y más adelante, ¿quién eres tú para poner a prueba lo que tú mismo has creado? Tremendo descaro el de Caín, que se atreve a interpelar a Dios de igual a igual. Pero veamos qué responde el condenado, ante la sentencia de su creador, que sostiene que él le ha otorgado la libertad de matar o dejar vivir. Tú fuiste libre para dejar que matara a Abel cuando estaba en tus manos evitarlo. Hubiera bastado que durante un momento abandonaras la soberbia de la infalibilidad que compartes con todos los demás dioses. Hubiera bastado que por un momento fueses de verdad misericordioso que aceptases mi ofrenda con humildad, simplemente porque no deberías rechazarla, porque los dioses, y tú como los otros, tenéis deberes para con aquellos a quienes decís que habéis creado. Pero Saramago no se contenta con poner este tono de reproche y justificación de sus actos en boca de Caín, sino que también ofrece la posibilidad al propio Dios de que acate parte de su culpa. Veamos el fragmento en que Dios le explica a Caín por qué lo dejará vivir y por qué castigará a todo el que quiera hacerle daño. Pregunta Caín. Yo, porque maté, podré ser matado por cualquier persona que me encuentre. No será así. Haré un acuerdo contigo. Un acuerdo con el réprobo, preguntó Caín sin terminar de creerse lo que acababa de oír. Diremos que es un acuerdo de responsabilidad compartida por la muerte de Abel. ¿Reconoces entonces tu parte de culpa? Lo reconozco, pero no se lo digas a nadie. Será un secreto entre Dios y Caín. Creo que con estos breves fragmentos ya tenemos material suficiente para analizar la intertextualidad entre los textos bíblicos y la novela del escritor portugués. Por un lado, vemos que los actores que intervienen son exactamente los mismos en ambos textos. Abel, Caín, Dios y muchos otros personajes que van apareciendo a lo largo de la novela los acontecimientos que suceden son también, más o menos, los mismos. La mano del autor que reinterpreta empieza a notarse en los momentos en que, normalmente a través de la argumentación y justificación de cada una de las acciones que los personajes ejecutan, se desvía de la historia primigenia. Un claro ejemplo de este último recurso es el hecho de que Dios termine por aceptar parte de la responsabilidad en el crimen. Llegados a este punto, cabe cuestionarse cuál es la finalidad de Saramago a la hora de escoger una serie de mitos bíblicos para que conformen el centro de su narración, es decir, para qué le sirve a él, como creador, elegir de, entre tantos posibles métodos creativos, llevar a cabo una intertextualidad clara entre su novela y la Biblia. Quizá lo que le interesa al portugués es dar su punto de vista acerca de este entramado mitológico cuestionando cada vez que las condiciones se lo permiten las decisiones y la buena fe de dios a la hora de poner a prueba a los seres que él mismo creó sanamago que ciertamente no era una persona que tuviera fe en el dios bíblico utiliza los textos en los que éste aparece para poner en duda el sentido de sus actos su supuesta humanidad y su supuesta misericordia la novela caín es entre muchas otras cosas una crítica feroz e irónica de nuestra cultura sustentada en gran medida por los pilares bíblicos. Un tratamiento muy distinto de este mito hace un amuno en su novela, Abel Sánchez, una historia de pasión. En esta obra, el autor vasco nos hablará de Abel y Joaquín, nótese que este último nombre rima con Caín, dos amigos que han sido criados juntos en un pueblo de la península ibérica a principios del siglo XX. Desde el comienzo, vemos cómo las personalidades de ambos personajes contrastan fuertemente. Por un lado tenemos al extrovertido Abel, de aspiraciones artísticas y muy popular entre sus vecinos, al que todo lo que se propone parece salirle bien y, por otro, está el introvertido Joaquín, inclinado por la ciencia y con la pretensión de querer caerle bien a todo el mundo. Pero su torpeza para conseguirlo hace que esté constantemente pendiente de su amigo, al que envidia desde el fondo de su corazón por conseguir todo el reconocimiento que él solo puede desear. Vemos, pues, que Unamuno decide alejarse bastante de la historia original, pero mantiene ciertos aspectos fundamentales, sobre todo aquellos que conforman las personalidades de los protagonistas, para que se trate de una, por decirlo así, actualización del mito bíblico y no de una reescritura del texto original, mucho más cercana a la elección de Saramago. Uno de los pasajes más reveladores de la influencia directa que tiene el mito bíblico sobre esta obra se encuentra en el capítulo 11, en el que asistimos a un diálogo entre Joaquín y Abel. En esta escena, el segundo, que es ya un pintor consagrado, está estudiando el mito de Abel y Caín con el fin de pintar un cuadro que lo represente. Ambos amigos leen el fragmento del Génesis en el que se narra la historia en cuestión y lo analizan brevemente, dando cada uno su interpretación. Pero lo más interesante para nosotros, que estamos tratando el tema de la intertextualidad, es que en este mismo capítulo no solo se hace referencia al texto bíblico, sino también al Caín de Lord Byron, una breve obra de teatro escrita por el poeta romántico inglés y que entra a participar de lleno en la obra de Unamuno, pues Abel, quien está leyendo la obra con el fin de hallar inspiración para su cuadro, se la presta a Joaquín, que nos ofrece, en el siguiente capítulo, un repaso de los sentimientos que afloraron en él tras su lectura. La lectura del Caín de Lord Byron me entró en lo más íntimo. ¿Con qué razón culpaba a Caín a sus padres de que hubieran cogido de los frutos del árbol de la ciencia en vez de, de coger de los del árbol de la vida? Ojalá nunca hubiera vivido, digo con aquel Caín. ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué he de vivir? Y lo que no me explico es cómo Caín no se decidió por el suicidio. Hubiera sido el más noble comienzo de la historia humana. Pero, ¿Por qué no se suicidaron Adán y Eva después de la caída y antes de haber dado hijos? ¡Ah! Es que entonces Jehová habría hecho otros iguales y otro Caín y otro Abel. ¿No se repetirá esta misma tragedia en otros mundos, allá por las estrellas? Cuando leí cómo Luzbel le declaraba a Caín cómo era este Caín inmortal, es cuando empecé con terror a pensar si yo también seré inmortal y si será inmortal en mí mi odio. ¿Tendré alma? Me dije entonces, ¿será este mi odio, alma? Y llegué a pensar que no podría ser de otro modo, que no puede ser función de un cuerpo un odio así. Un organismo corruptible no podía odiar como yo odiaba. Luzbel aspiraba a ser Dios y yo, desde muy niño, no aspiré a anular a los demás. ¿Y cómo podía ser yo tan desgraciado si no me hizo tal el creador de la desgracia? Con su característica precisión en el uso del lenguaje, tratamiento de los temas y ese pulso de cirujano con el que Unamuno nos abre a sus personajes en canal para que podamos estudiar sus sentimientos, el escritor vasco aúna en su novela los textos bíblicos, la obra teatral de Byron y las vivencias originales de sus personajes, dando a luz una obra totalmente nueva que trata lo que para él era un problema nacional, la envidia. Vemos, pues, cómo un mismo texto puede inspirar dos obras totalmente distintas, pero de un alto valor literario en ambos casos. Por un lado, tenemos el Caín de Saramago, en el que el portugués utiliza la fuente original de una manera bastante directa, con el fin de tratar temas como la injusticia de Dios para con los seres humanos. Y por otro, tenemos a Unamuno, que crea una historia enmarcada en un contexto totalmente diferente a aquel en el que transcurre el mito bíblico, pero que sigue de manera bastante fiel el arquetipo estructural de la historia, sobre todo en cuanto a sus personajes se refiere. En el caso de este último, utiliza el artilugio creador de la intertextualidad para tratar el tema de la envidia.